0: Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Le mot du DG, Maxime Lamarche.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Baseball Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. C'est un retour pour nous après quelques mois d'absence, quelques mois de relâche à cause de la COVID-19, cette fameuse covid euh, on revient avec un épisode qui va être un peu plus général. On va jaser avec l'invité que vous voyez présentement à l'écran, Maxime Lamarche. Comment ça va, Max?
2: Ça va super bien. Toi, comment ça va, Juan François?
1: Ça va super bien aussi. On revient à la normale tranquillement, euh, Maxime. Ça a été des mois pas super faciles pour autant notre fédération que les autres fédérations. Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de, de, du processus depuis le mois de mars, un peu informé, là, parce que je sais que tu as travaillé en masse, il y a du monde dans la CD aussi qui ont travaillé d'arrache-pied, on t'a vu à la radio, on t'a entendu à la radio, on t'a vu à la télé. Euh, Parle-moi un peu des démarches là, qui ont été prises depuis le mois de mars. Euh,
2: toute une aventure, hein, la COVID, euh, on est, on est, évidemment, on est évidemment tombé du jour au lendemain dans l'inconnu. Le, euh, les gens qui écoutent présentement, vous savez tous que durant le mois de février-mars, ce sont des mois où est-ce que c'est est, est le temps de faire les inscriptions. Le baseball, la plupart du temps, a commencé son camp d'entraînement, mais tout ce qui est le baseball récréatif, d'initiation, oui, oui, oui. baseball pour, pour le plaisir, les gens s'inscrivent dans cette période-là. Donc, Je me souviens, de la première conférence de presse du, du premier ministre Legault, de l'avoir vu et d'avoir fait « Oh, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite des choses? » Et du jour au lendemain, d'avoir vu dans le dans notre site de régie, euh, de voir que les inscriptions se sont arrêtées et euh, après ça, se sont arrêtées pendant deux mois et demi complètement. Euh, ça, nous a, ça nous a un peu scié les jambes. Puis évidemment, bien, on se retrouvait justement devant l'inconnu. Au début, bien, on faisait nos hypothèses en utilisant ces, ces passagers. Puis plus on avançait, plus bien, là, on se ramassait à avoir des morceaux de la société s'arrêter, puis euh, en arriver finalement à un, con, à un confinement complet pour l'ensemble du Québec. Euh, il a passé, euh, ça, a été des, ça a été des montagnes russes, hein, et autant pour nous à l'interne, toi, euh, l'ensemble des, des employés, que nos présidents, nos bénévoles, euh, nos membres, de dire « il va -il avoir une saison de baseball? Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu on gère ça? Comment on s'assure que… » Euh, on prend les bonnes décisions pour notre fédération, puis on a passé des moments, comme je disais, des montagnes russes, parce qu'à un certain moment, j'ai été obligé de tout vous annoncer qu'on euh, vous mettait sur euh, le programme sur la prestation canadienne d'urgence, puis qu'on allait rouler la fédération à deux, trois employés pendant un certain moment. Euh, ça, a été, ça a été sérieusement toute une aventure, puis euh, ben, on est content de voir que le gouvernement a, a priorisé le sport dans son déconfinement, euh, lui a laissé une place, parce que vous savez, à travers le Canada présentement, même si c'est le Québec qui a le plus de cas, euh, ben, c'est le Québec qui a été un des premiers à déconfiner dans le sport amateur. Puis Aujourd'hui, ben, nous autres, ça fait déjà un mois qu'on joue des parties de baseball. Si on va en Ontario, ben, il n'y en a pas de parties de baseball. Euh, D'ailleurs, il y a okay. tellement d'équipes de l'Ontario qui nous appellent pour dire qu'on aimerait ça venir jouer au Québec. Puis ben, C'est non, on ne commencera pas ça. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment été chanceux dans notre malchance de pouvoir commencer. Puis Les scénarios qu'on avait présentés à nos membres, ben, finalement, ce sont... Euh, sont avérés à être véridiques quand on leur avait dit qu'à quelque part, en juin, on commencerait et qu'en juillet, on commencerait notre saison. Bien, on était été capable d'arriver à temps on en est bien clair.
1: Est-ce que tu penses que le, le, la réunion que vous avez eue, toi, le DG de, de, de Hockey Québec et de Soccer Québec, a pu euh, euh, amener justement le, le, le sport plus rapidement euh, comparé à l'Ontario, par, par exemple? Euh, peut-être
2: que oui, peut-être que non. Euh, pas, j'ai pas assez d'informations de, de, de l'interne, mais évidemment, je pense qu'on essayait d'envoyer des messages forts à tout le monde que l'ensemble des fédérations sportives, l'ensemble des sports, on allait travailler en équipe. Je pense que l'histoire a montré euh, que les sports faisaient chacun leur affaire de leur côté. Euh, et là, ben, en temps de COVID, c'était le temps de se tenir ensemble, puis euh, de se rassembler, de se parler. Puis tu sais, On l'a fait euh, avec, euh, avec le soccer et le hockey, mais j'étais en J'étais plus que jamais dans les derniers mois en communication avec beaucoup d'autres fédérations sportives. Là. Euh, okay. Puis à travers ça, on s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de points en commun puis probablement qu'on allait pouvoir s'entraider beaucoup plus qu'on pensait. Euh, tu sais, nos sports sont différents sur le terrain, mais quand c'est le temps de, de l'administrer, quand c'est le temps de s'occuper, prendre soin de nos bénévoles, d'organiser des compétitions, ça finit tout par se ressembler. qu'il y a un bon partage de connaissances qui est en train de aussi de s'installer à travers les fédérations.
1: Les jeunes sont de retour sur les terrains du Québec à notre grand bonheur. Comment ça se passe, le retour à la normalité? Est-ce que tout est respecté? Est-ce que même à l'interne, au niveau de la fédération, là, tout le monde est revenu dans la fédé, est-ce qu'on est qu revoit une certaine normalité des choses?
2: Ouais, je pense qu'à partir du moment où on est passé à la manche 5 et 6, là, on va dire la manche 6 maintenant avec du baseball interrégional et que... L'ensemble des règles qui changeaient la game sur le terrain dans sa réglementation est tombé, euh, suite aux recommandations, évidemment, de la santé publique, où on a décidé juste de mettre les mesures barrières, celles les mesures sanitaires, finalement. Euh, je pense qu'on s'est rapproché un petit peu de la normalité. Puis à ce moment-là, on a déjà vu aussi comment les inscriptions ont passé de « ça commence lentement, pas vite » à « OK, là, on part, puis on s'en va vers quelque chose de, de plus habituel ». Donc ça, ça a donné un coup de main. Et euh, on est pas mal fiers aussi de dire qu'il euh, y a au-dessus de 25 000 joueurs qui ont décidé de revenir sur le terrain de baseball. Si on prend pour acquis que l'année dernière, on avait 32 000 euh, jeunes joueurs et joueuses, euh, tu sais, c'est plus de 80 qu'on a réussi à, à aller chercher. On sait que les autres sports sont peut-être plus autour de 60-65 Donc, c'est vraiment le fun de voir que notre gang est été serré, avait hâte de retourner sur les terrains. Maintenant... Euh, dans les opérations courantes, on se fera pas de cachette, on se mettra pas dans la, la tête dans le sable, on ne fera pas à croire que tout est parfait. Je pense qu'en général, ça se passe bien. En général, les personnes ont adhéré à nos règles, ont décidé de les respecter, mais comme dans la société en général… Euh, il y en a, il y a des membres de la fédération, des membres de Baseball Québec qui pensent que euh, la COVID, c'est un gros complot, euh, parce que Bill Gates veut mettre des tours 5G, puis il euh, veut mettre des micropuces dans le corps de tout le monde. Là. Fait que on vit aussi, nous autres, la réalité qu'il y a des gens, c'est plus difficile de respecter ces règles-là en place. Je pense que euh, la grande majorité le fait, puis euh, quand nous, on est euh, on reçoit des, des, des communications qui nous disent qu'il y a des, des, des clubs de baseball ou des associations qui ne prennent pas les règles au sérieux. Bien, on prend le téléphone, puis on les appelle, puis on essaie de régler ça à l'instant. Parce que, je l'ai mentionné, il y a peut-être deux ou trois semaines, ce qui serait vraiment plus plate que d'être obligé de se laver les mains. Ce qui serait vraiment plus, plus plate que d'être obligé de déclarer nos symptômes. Bien, ça serait vraiment de juste arrêter de jouer au baseball parce que les municipalités ont décidé de fermer les terrains de balle. Si on commence à avoir quelques exemples. Il y a certains tournois de softball qui ont été annulés. Euh, des événements, la plupart du temps, qui ne sont pas fédérés, donc qui ne sont comme pas sous la supervision de personne, Ou ils ont même euh, des parcs où est-ce que les villes ont été mettre des blocs de béton pour s'assurer, justement, qu'il n'y ait pas ces rassemblements-là. Donc, pour moi, c'est des indices de faut faire vraiment attention, il faut respecter nos règles. Puis après ça, bien, laissons les jeunes s'amuser sur le terrain, frapper des balles, attraper des balles et en lancer, courir. Ça, on est tous capables
1: de le faire, même en temps de COVID. Parlant de retour sur le terrain, je pense que tu as remis les spikes cette année pour t'amuser au softball. Je pense que tu as été capable de, de voir un peu comment ça se passait justement avec la COVID et tout. Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que tu joues dans la région tu es?
2: Oui, ben je joue dans la Ligue de softball de deux montagnes avec avec des vieux chums avec qui j'ai joué mon baseball mineur dans le temps pour les As de Bellefeuille. Une dynastie extraordinaire de gagnants <rire> et de champions. Euh, évidemment, ben là on se, revoit, on se revoit tous 25 ans plus tard. c'est super le fun de le voir. Euh, même là à la softball, c'est le même principe. Hein? On ne sait pas de cachette, les, les gars de mon équipe, je pense qu'ils en mettent encore plus parce qu'ils savent l'implication que j'ai dans le baseball, donc ils respectent encore plus les règles Ils savent que moi je vois. Être, je vais être très, très, très strict et sévère par rapport à ces règles-là. Mais l'ensemble des, des, des équipes qu'on a jouées le font, le respect. Ça crée des moments cocasses un petit peu quand on fait tout. On veut se donner des high-five à distance avec nos gants et qu'on se touche pas. Ça fait rire un peu tout le monde, mais je pense que, euh, je pense que tout le monde a décidé d'embarquer. Maintenant, le défi, c'est semaine après semaine, de ne pas relâcher. On relâchera quand on sera rendu dans le salon à l'automne, puis euh, que la saison sera finie, mais le temps que ça passe, le, la, la période est tellement courte cette année, Ben faisons les choses comme du monde pour être certain d'avoir nos apparitions au bâton, puis de célébrer nos coups de
1: circuit ou nos beaux mmh. jeux en défense. Ouais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser quand même, là, malgré tout. Là. On a le choix de, de, de faire avec, s'amuser, ou euh, juste chialer, puis dire que c'est n'est pas le fun. Ça, je pense que le côté de s'amuser et se faire des high-five, comme tu disais à distance, je pense que ça amène un côté le fun là, qui, est, qui est moins le fun, mais qui est, on peut s'amuser avec ça. Oui, mais encore
2: là, tu sais, comme je dis à tout le monde, ça ne m'empêche pas, moi, à softball, d'aller dans le boire du frappeur et d'essayer de frapper la balle le plus solide que je peux. Ça ne ouais. m'empêche pas de capter un, un, un roulant au premier but puis d'essayer de tourner un double jeu. Ça ne m'empêche pas d'aller chercher un ballon euh, à lentre euh, comme j'aurais pu le faire avant. Fait Après ça, pour moi, c'est comme « All right, guys, là, faisons la base, faisons ce qu'on oui. doit respecter pour qu'on puisse continuer à s'exprimer sur le terrain.
1: » Max, je ne te, te garde pas plus longtemps. Je sais qu'il te reste quelques heures avant tes vacances. Profite-en bien, puis on se revoit dans deux semaines.
2: Yes, on va déconnecter un peu, pour se reprend, on va se préparer pour la suite des choses, parce qu'on a bientôt, on va déjà avoir
1: 20-21 à préparer. Exactement. Merci, Max. Salut, Jeff. Merci.
0: L'actualité Baseball avec Robert Brousseau.
1: Mon prochain invité, Robert Brousseau. Comment ça va, Robert? Ça va très bien. Ça va très bien. Excellent. La, la, la phase COVID se euh, passe bien malgré tout?
3: Ben oui. Euh, ce que, moi, ce que je trouve important, c'est de recommencer à jouer au baseball. Là, COVID ou pas, l'important, euh, c'est de voir des, des enfants, des, 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 des jeunes adultes sur le terrain euh, pratiquer le, le, le sport qu'ils aiment le plus. Euh, faire Pendant l'été. Donc, euh, déjà, ça, c'est une nouvelle qui est très, réjou très réjouissante. Là, on ne pensait, euh, pensait pas arriver à ce point-là euh, à la mi-mars. Pour nous, c'était
1: l'hécatombe. Puis, tu sais, juste de voir du baseball, c'est très encourageant. as ah, senti une excitation au niveau des entraîneurs des arbitres autant que les jeunes? Parce que les jeunes étaient contents de retourner sur le terrain, mais les arbitres et les coachs sont-ils contents aussi? As-tu senti ça?
3: Moi, je pense que c'est collectif. Tu sais, le, le baseball, c'est. Comme on l'avait souvent mentionné, c'était le sport qui, selon nous, c'était le plus apte à pouvoir revenir au jeu rapidement parce qu'il tu sais, n'y a pas tant de contacts que ça. Donc, moi, je pense que tout le monde est, tout le monde est, très, est très content de revenir. Tout le monde est, est content puis tout le monde est aussi, je dirais pas tout le monde, là, mais une vaste majorité des gens sont aussi conscients qu'on on pratique notre sport dans, dans une atmosphère qui est un peu différente à cause de la pandémie, à cause notamment bon, du poussièrement des arbitres. Euh, mais, euh, mais les gens sont contents, mais d'un autre côté, ils sont aussi conscients que c'est une saison qui est un
1: peu spéciale. On le sait, à Baseball Québec, Robert, tu un peu la bible des règlements. Euh, oui. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que les gens est -ce qu ont encore beaucoup de questions? Est-ce que c'est quotidien, les, les, les petites questions et les choses qui peuvent revenir euh, au niveau des règlements à tous les niveaux, en fait?
3: Bien, il y a toujours des questions pandémie ou pas. Euh, il va toujours avoir euh, des, des gens qui posent des questions euh, pertinentes ou pas. Euh, moi, ça me fait toujours un plaisir de, de répondre à ces questions-là. Euh, ce qu'on avait, euh, qu avait envisagé, bien, on, avait, on, avait, on avait pensé adapter certaines règles euh, pour, euh, pour contrer un peu là, les, les mesures de distanciation sociale ou pour, pour les encourager plutôt. Euh, Puis, bon, finalement, quand on est revenu au jeu, on n'a pas eu à les mettre en application. C'est-à-dire, par exemple, bon, on avait avancé qu'il n'y aurait pas de lead sur les buts, il y aurait des limitations sur le nombre de, de manches lancées par les lanceurs. Finalement, quand on a commencé la saison, euh, en phase 5 et 6, on n'a pas eu à, à les mettre en application. Fait que ça, Je pense que les, les gens sont contents là, de jouer du baseball traditionnel. Euh, donc, ça ne change pas tellement leur, leur façon de, de, de jouer au baseball. Euh, Puis euh, ben, le, le, le reste des, des règles, là, on a toujours des questions là, sur, euh, sur euh, des interprétations, sur euh, des situations. En fait, ça, euh, année de pandémie ou pas, là,
1: il va toujours y avoir <rire> Tantôt, tu as parlé ouais. du positionnement des arbitres, Robert. Euh, ouais. Est-ce que j'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir une différence euh, au niveau des arbitres, au niveau des règlements, entre les jeunes qui jouent jusqu'au mid midget? Puis le junior et le senior, est-ce que toi, tu as vu qu'il y avait une différence entre les deux au niveau de l'arbitrage, au niveau du fonctionnement? Je n'ai pas beaucoup assisté
3: à des matchs de baseball mineur, c'est-à-dire euh, du 18U en descendant. Euh, personnellement, je fais, je fais quand même relativement un peu de matchs dans le junior et dans le senior. Euh, puis euh, ben, à ce niveau-là, euh, euh, répète-moi donc ta
1: question. L'arbitrage, l'arbitrage, c'est quoi la différence entre les deux? Comment les règles?
3: Le point où je voulais arriver, c'est que euh, évidemment, même quand l'arbitre est positionné derrière le receveur, euh, évidemment qu'il y a un risque d'erreur. Et ce risque d'erreur-là est encore plus grand quand on est derrière le lanceur. C'est sûr et certain qu'un arbitre qui est moindrement orgueilleux et qui veut toujours rendre la bonne décision, c'est sûr que derrière, euh, être derrière le lanceur, ça ne euh, ça facilite, ça facilitera pas sa tâche, là, au contraire. Donc, il euh, faut prendre encore plus de temps là, pour rendre les décisions. Évidemment, les, les fameuses balles courbes, là, on ne sait pas à quelle hauteur qui arrive à la hauteur du marbre. Euh, donc, il faut vraiment prendre le temps pour, euh, pour, pour rendre nos décisions parce que parce qu'il faut quand même rendre des décisions. puis Évidemment, comme on est beaucoup plus loin, bien, on se met dans des positions des fois où euh, si on est trop rapide à, à rendre nos décisions, on, on va se mettre un petit peu dans la euh, fait que Évidemment, bon, il, y a des, des, il y a toujours les mêmes situations, c'est-à-dire euh, les balles frappées sur les lignes, c'est très difficile. à, ouais. très difficile de dire. Il y a toujours une ligne qui, qui sera pas couverte. Euh, les jeux au marbre, qui, qui va couvrir le jeu au marbre? Est-ce que c'est l'arbitre derrière le lanceur ou c'est l'arbitre des buts? Évidemment, la troisième, euh, troisième, troisième chose très importante, c'est les, les « time plays. Par exemple, quand le troisième retrait s'effectue, mettons, au deuxième ou au troisième but, alors que quelqu'un croise le marbre. T'sais, normalement, quand l'arbitre est positionné derrière le marbre, bien, il est en mesure de visuellement voir est-ce que le point est rentré avant le retrait. Euh, dans le nouveau système, il euh, faut vraiment porter attention à ces situations-là. Dieu merci! Moi, je ai pas eu euh, beaucoup. J'en ai eu une ou deux pendant la saison, mais c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui va être très important. le Quand qu'on va rentrer dans les séries, là, euh, ouais. là, là ça ne sera pas le fun là, si, euh, si on ne porte pas attention à ce point-là. Donc, c'est une, une, une nouvelle réalité, puis euh, les, les arbitres doivent s'adapter à ça, là, évidemment, parce qu'on n'a jamais été confrontés avec, avec cette situation-là.
1: J'entends souvent, euh, tantôt tu l'as mentionné, d'appeler de, 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 les balles et les prises. Est-ce que c'est. Est une des facettes, évidemment, qui est différente là, pour les arbitres? Là? Moi, oui. je n'ai jamais été en arrière d'un marbre comme arbitre, mais j'ai l'impression que quand je suis en défensive, que la zone de but, la zone des prises, je la vois très bien. Tu sais. oui. Mais qu'est-ce qui, qu qui est différent, puis qu'est-ce qui est si difficile pour un arbitre d'être en arrière du lanceur pour appeler des balles et des prises par rapport à être derrière un marbre?
3: Bien, il y a deux choses. La première chose, c'est que des fois, on ne voit pas le marbre. <rire> on entre beaucoup, on... Moi, moi, je m'amuse beaucoup avec les receveurs en disant, écoute, plus tu vas nettoyer le catcher, plus tu vas nettoyer la plate, plus, tôt, ben, plus je vais te donner de prise. Tu sais, quand on ne voit pas le marbre, c'est difficile d'évaluer, surtout quand les, quand, les, quand les catchers se mettent directement sur le coin, euh, avant même le pitch. Là, es tu es vraiment sur le coin ou tu n'es pas pantoute sur le coin ou tu es à six pouces du coin? tu sais, quand tu vois le marbre, Évidemment, quand tu es derrière le receveur, tu vois, es, visuellement, tu es beaucoup plus proche. Hein, tu es capable d'évaluer où est ce ouais. que la balle va passer. Alors que quand tu es à 65 pieds, 70 pieds du marbre, là, ça peut devenir, ça peut devenir difficile. Tu sais, quand tu as des, des, des surfaces qui sont euh, moindrement poussiéreuses, ben là, le marbre, il devient enterré de, de sable rapidement. Là, ça devient difficile de, de coller les balles et les prises C'est sûr que si le receveur il est tout le temps placé en plein milieu de la plaie, tu, sais, tu le sais, là, le range là, de 17 pouces, est-ce que son gant va être là-dedans? C'est la même chose en défensive. Tu vas être en mesure de voir s'il lance euh, une balle ou une prise, là, dépendamment de la hauteur et de la largeur. Quand les catchers se mettent sur les coins, puis quand tu vois plus ou moins les coins de marbre, là, ça peut devenir difficile. Évidemment, quand j'en parlais tantôt, là, les fameuses courbes là, qui cassent... Là, ah, euh, ouais. Ils cassent tu dans le du catcher ou bien ils ont cassé avant le marbre? Ça, évidemment, ben, c'est une facette là, qui est... Et puis, c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu plus de notre temps pour rendre des décisions.
1: OK. okay. Euh, je termine, Robert, euh, avec la dernière question. Ben, pas une question, plus un commentaire question. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que, qui, qui peuvent être modifiées euh, pour le restant de la saison au niveau des règlements, au niveau de la façon de faire, pour l'arbitrage? Est-ce des choses qui, qui sont dans, dans l'air que, que ben, ont, oui, je, justement, je, je, je comme ça s'adapte. Que la, que que... la,
3: la question qui revient le plus souvent, pour côtoyer les, des, des joueurs juniors seniors, c'est euh, oui, euh, quand est-ce que, est que la va retourner derrière la derrière marque? Tu sais, évidemment, je suis conscient que quand va arriver les séries éliminatoires où euh, là, des décisions qu'on va rendre, balles prises ou retrait ou n'importe quoi, vont, euh, vont euh, éliminer des équipes. Là, on, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Fait que je dirais que c'est le, le, le questionnement que, que les gens nous.. Euh, nous mentionne le plus souvent. Est-ce qu'on est qu envisage de que, que l'arbitre euh, du Nord retourne derrière le receveur? Euh, au moment où on se parle, c'est euh, Évidemment, on aimerait ça dire Oui, oui, on, on va y au septembre, ça va être ça. Évidemment, tout se fait en collaboration avec la santé publique, puis on verra, euh, verra c'est quoi les développements rendus à ce moment-là. Évidemment, ça serait, ça serait le fun, euh, qu'on qu puisse y retourner. Je pense que les arbitres seraient les premiers contents parce que, bon, on est tous orgueilleux puis on veut tous prendre les meilleures décisions possibles. Moi, je calcule qu'en étant derrière le receveur, on s'aide dans la prise de décision comparativement à être derrière le lanceur. Euh, de l'autre côté, euh, s'il euh, euh, si faut le faire comme ça pour le restant de l'année, ben, on va le faire comme ça. On va l'avoir fait pendant toute la saison. Puis euh, les, les, euh, les gens les gens vont comprendre que ce ne sont pas des décisions qui sont nécessairement faciles, mais euh, on l'aura fait pendant toute la saison. Donc, ça sera la continuité là, pendant les semaines. Je vais, je vais juste parler aussi là, de, des mesures sanitaires euh, dans le base junior-seigneur. Évidemment, quand on a, quand on a, euh, quand on a planifié notre, notre plan de retour au jeu puis qu'on a mis de l'avant les mesures sanitaires, évidemment, hein, quand on avait pensé tout ça, dans notre tête, on pensait beaucoup là, aux divisions 18U en descendant. Donc, avec euh, euh, le gérant qui va s'occuper de, 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 de s'assurer que... Les joueurs, est-ce qu'ils ont des symptômes? Est-ce que les joueurs se lavent les mains? Tout ça. Puis, parallèlement, bien, on se dit, oh, dans le junior et dans le senior, tu sais, il n'y aura pas vraiment cette personne-là. Mais on demande au coach tu sais, de, de veiller à ce que, à ce que, à ce que les équipes tu sais, mettent de, de l'avant ces mesures-là. Tu sais, personnellement, moi, j étais, j étais comme, je pensais que que les joueurs juniors, seniors, ben, ce c'est pas nous autres. Là, pis, euh, non, non, on va jouer du baseball là, comme d'habitude. On ne se lavera pas les mains puis on va se coller sur, euh, dans, dans l'abri des joueurs. Euh, je ne vous dis pas que, que c'est parfait, là, loin de là. Mais d'un autre côté, ça, je, veux, je veux le mentionner, il y a des équipes là, qui, qui font vraiment bien. Moi, j'entends des coachs dire aux joueurs, « hey les boys, euh, soit qu'on se distance ou soit, euh, allez vous asseoir dans les astrades. » Pour, pour permettre d'avoir moins de monde sur le banc. J'ai vu des solutions savonneuses sur les bancs. J'ai vu des équipes avec plein de chaises dans le champ extérieur pour justement ne pas utiliser le banc des joueurs. Fait que c'est faux de dire que le baseball junior senior ben, on, 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 on se fout des, des mesures sanitaires et on fait ce qu'on veut. Il euh, y en a qui font des très belles choses. Il faut les encourager. Puis Moi, quand j'entends des, des, des entraîneurs euh, le mentionner à leurs à leur joueurs, ben moi, je... T'sais, je vais aller voir, je dis, bien, c'est parfait de ce que, ce que tu fais, c'est bravo. Puis ça, ça va nous permettre de, de continuer à jouer. Ça va ouais. nous permettre de, de réduire les risques d'éclosion. Donc, euh, j'encourage beaucoup ça. Puis, tu sais, je le mentionne aux joueurs. Les boys, tu sais, euh, on regarde notre deux mètres, tu sais, les joueurs sont très réceptifs, là, parce qu'ils parce qu savent que ce n'est pas, euh, pas des niaiseries, le dit puis, tu sais, ils ne prennent jamais mal. Ils disent, OK, c'est vrai, il euh, faut, faut leur rappeler souvent mais euh, ils le prennent très bien. Puis là, souvent, ben, ils envoient des joueurs aller s'asseoir dans les estrades, puisque, bon, il y a souvent peu ou très peu de personnes dans les estrades, des concerts, des premiers dans les estrades. fait que c'est quand, euh, quand même des choses là, que, que je tenais à préciser, là, que les, mesures, les mesures sanitaires, là, même dans le baseball junior senior, là,
1: euh, il y en a beaucoup qui le mettent de l'avant. Tant mieux, oui, parce qu'on parle bien souvent bien. des choses négatives, justement, fait exact. que euh, c'est le fun de parler des choses positives. Tant Exactement. mieux, tant mieux. J'avais un peu le même feeling que toi, en fait, de penser que les plus vieux seraient moins respectueux des règlements. Mais non, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Oui, c'est pas le même encadrement, mais
3: bon, il y en a qui le font, puis je pense qu'on doit le dire, on doit le mentionner.
1: Exact. Robert, merci beaucoup pour ton temps. On se revoit bientôt, j'espère. Oui. Salut. Salut.
0: Le réseau de développement, Midget 3, a avec Sylvain Sandon.
1: Salut Sylvain, comment ça va? Bonjour Jean-Brançois, ça va bien toi? Ça va très bien, très bien. Euh, retour euh, à la normalité
0: tranquillement pas vite. Comment ça se passe de ton côté ça? Ben, le mot « normal » est, est un, petit ouais. peu, un petit peu ambigu, mais euh, non, ça se passe relativement bien. On, il a fallu évidemment apporter certains changements sur ceux de haute performance. Euh, mais euh, vu les circonstances, là, on, se débrouille, on se débrouille quand même bien. Sylvain,
1: euh, la COVID a chamboulé pas mal... Tout, là, dans, que ce soit euh, midget 3A, baseball, ou football, euh, dans toutes les sphères de la vie, que la COVID a changé pas mal tout. Qu'est-ce que ça a changé pour euh, le midget 3 pour la saison 2020?
0: Ben au moment que, il ne faut pas, pas perdre de vue que les équipes midget 3 euh, ont une, une saveur provinciale. Donc, c'est des équipes, des mangeoires d'une certaine région qui se promènent d'une région à l'autre pour affronter les, ses adversaires. Donc, c'est une ligue provinciale. Et euh, Évidemment, au moment qu'on qu avait à prendre des décisions, à savoir est-ce que le baseball recommence, euh, est-ce qu'on repart comme, comme d'habitude, la santé publique recommandait qu'il y ait le moins de déplacements possibles d'une région à l'autre. Donc, ça venait mettre un peu en péril nos activités jusqu'à temps qu'on trouve peut-être le moyen de faire un genre de division, euh, division ouest, où ce qui aurait la région de Montréal avec les équipes autour. Euh, on appelait ça, à ce moment-là, les, les, la, la, la vision des contaminés, <rire> parce que la zone était un peu plus rouge. Puis, ouais. il y avait du côté de Québec, où ce que là, il y avait beaucoup moins de cas d'éclosion et euh, qu'on pouvait peut-être jouer un avec l'autre. Un, un peu à cause de ces, euh, ces non-permissions de déplacement qui étaient à l'origine un peu euh, la problématique. Euh, il, y a, il y a des équipes qui n'ont eu, euh, qui ont, qui ont pas... Euh, qu'on n'a pas pu euh, démarrer leur saison 3 de la bonne façon euh, comme, comme les autres années. Entre autres, euh, l'équipe de l'Estrie celui à Masca, où il y a des joueurs qui sont premiers de, de Gramby, de Sherbrooke, de Drummondville. Déjà, leur équipe est constituée de, de, de presque trois régions administratives selon la santé publique. Donc, eux, on a préféré ne pas avoir de concessions cette année et les laisser jouer au niveau du micro 2A ou dans le temps de 2A, été plus jeune, etc. Et euh, du côté de Gatineau, ça a été un peu la même chose vu que la zone la plus proche était la, la fameuse zone contaminée un petit peu plus. Euh, donc, on, on, la seule façon qu'ils pouvaient faire un, un élément provincial, c'est faire deux heures de tour pour se rendre dans, dans une zone qui était comme isolé du restant du, du Québec, en guillemets. Euh, on a préféré euh, faire du baseball plus local à ce moment-là. Donc, ces deux concessions-là, de Gatineau, Richerie et Masca, euh, ne sont pas revenues euh, dans, euh, dans nos équipes. Euh, et par la suite, bien, il y a fallu évidemment, euh, avec deux divisions, on ne pouvait plus non plus tenir des équipes division 1, division 2. Donc, euh, nos marchés ne pouvaient pas avoir une équipe très forte, mais une équipe de, de, un petit peu moins forte. Donc, ça aurait déséquilibré la compétition énormément. Euh, donc, on a laissé tomber cette année euh, les fameux D1 et D2 pour euh, s'en tenir à des équipes homogènes, équilibrées, euh, pour faire euh, pour avoir une compétition le plus fun possible à l'intérieur des, des, des 32 matchs que, que durant notre saison. Donc ça a des gros changements majeurs.
1: OK. Est-ce que, euh, qu est que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer pour les jeunes justement qui ne seront pas nécessairement dans le milieu 3, mais qui vont rester dans le milieu 2A ou est-ce qu'il doit y avoir des bons joueurs qui, qui sont Calais Midget 3 qui vont rester dans un calibre intérieur?
0: Euh, sûrement. Puis, c'est euh, évidemment, on, on a créé une Ligue Midget 3 On a créé une Ligue Midget 3A avec des divisions D1, D2, justement, pour que chaque, chaque, chacun de nos athlètes soit dans la bonne chaise, qu'il y ait un bon niveau de compétition devant lui. Euh, mais évidemment, on, on, a plusieurs, on a plusieurs équipes Mujet 2 qui vont être assez, assez relevées cette année, qui vont être assez ah, fortes. Euh, donc, évidemment, on espère que le développement va se faire quand même. On, on, on se considère comme un peu chanceux d'être capable d'avoir notre saison de baseball et d'être capable de jouer euh, 30 matchs euh, durant l'été. Euh, C'est sûr, ce n'est pas nos conditions idéales, mais là, il faut faire avec. Puis, euh, je, pense que, je pense que tout le monde, ben, tout le monde, tout le monde sur la planète n'est pas dans des conditions idéales, là, donc euh, on, on, on va s'ajuster.
1: Comment ça se passe, les règles de célébrité avec les entraîneurs, euh, tous les intervenants du milieu de 3? Est-ce que ça a l'air de bien se passer pour l'instant?
0: Écoute, on, on, a, on, a des, on a des retours positifs. C'est sûr que écoute, ça fait des années que les joueurs se font des high-fives, euh, qui se font des accolades, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Il euh, n'y a pas de rassemblement au Monticule. C'est quelque chose qu'on avait déjà enlevé les dernières années au niveau 3. Euh, pas. Euh, pas pour une sanitaire, mais juste pour accélérer les matchs, etc. Donc, tant mieux, c'est ça, ça roule un petit peu plus. A, on, a plusieurs, on a plusieurs petits règlements qu'on a, qu a mis en place. Euh, entre autres, bien, tout le monde veut que c'est probable etc. Les officiels, la santé publique ne voyait voilà, pas de bon oeil que les officiels, sont dans le coup, des receveurs pour créer des prises euh, etc. Euh, Peut-être que ça serait possible avec un masque, mais à ce moment-là, avec la chaleur qui fait, puis tout ça, avec la, déjà le, le masque en dessous d'un masque, c'est comme... C'est comme donc, évidemment, les officiels maintenant arbitrent du monticule, ce qui amène un, un, une autre difficulté. Euh, il faut, être, faut que nos entraîneurs soient très sensibles au, euh, à la qualité de leur receveur et au placement de leur receveur. puisqu'il s'agit qu que ce dernier se place mal puis il vient, il vient fourvoyer l'arbitre complètement dans les cas dans de les prise balle. Euh, oui, ça, ça demande un ajustement, mais on, je pense que tout le monde fait sa part dans, dans ce dossier-là.
1: Euh, plus tôt dans la saison, ben, récemment, en fait, il y a eu. Euh, je sais pas, vous avez parlé de, de, de l'annulation du tournoi de fin de saison, là, du provincial. Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible qu'on voit le provincial avoir lieu quand même?
0: Oui, bien, écoute, euh, pas plus tard qu'hier, il y a eu euh, une, une annonce comme quoi que les rassemblements de 250 personnes et plus peuvent être permis. Euh, quand on parle de tournoi, ça amène aussi à un autre problème, c'est qu'il n'y a, a pas seulement euh, deux équipes qui se qui s'affrontent avec des, des parents dans les astrades. Il y a les deux autres équipes qui s'en viennent aussi. Donc, ça amène peut-être trop de monde au même endroit. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore le feu vert pour faire des événements, des chemins de provinciales, des tournois. Euh, il y a aussi euh, bon, le fait qu'on qu ne veut pas nécessairement euh, promouvoir euh, de, de rester dans un hôtel où -ce que on fait quatre joueurs par chambre, etc. Donc, on reste prudent au niveau de la, la transmission, tout ça. On est en train, présentement, d'élaborer un groupe de travail qu'on met sur pied justement pour trouver... Un genre de formule, un genre peut-être des séries éliminatoires, une façon de procéder qu'on pourrait effectivement couronner le champion Mika 3 2020, le champion COVID de, de, de l'année 2020. Euh, on, on, est, on a une rencontre justement à lundi, à lundi à matinée pour regarder les options possibles. Et euh, évidemment, on veut, veut qu'il y ait un engouement et qu'il y ait un dénouement final. On veut faire ça mais on, on est très, très sensible à respecter les conseils de la santé publique, puis à, à ce qu'on reste tous en santé, tout le monde. On n'est pas, pas sans savoir que présentement, notre sport, je pense qu'il y a eu un petit litige au niveau du soccer en Mauricie où -ce que la santé publique a, a retiré les. les, les, les activité justement, parce que les règles de distanciation n'étaient pas respectées, etc. Je pense que tous les sports sont un petit peu sous observation là-dessus. Euh, on, on va rester, rester prudent puis la, la santé de nos athlètes puis nos, nos familles va, va rester prioritaire dans tout le processus de réflexion.
1: Dernière petite question pour toi, Sylvain. Est-ce que, euh, est que tu penses déjà à la saison 2021, de savoir... Euh, Comment est-ce que ça pourrait s'enligner? Est-ce que vous préparez déjà ça dans le, au Média 3 avec les intervenants qui sont avec toi ou on se concentre vraiment sur
0: n'est On n'est pas, pas rendu là, Jean-François. N'oublie pas que notre Ligue Média 3 est un peu le continuum de notre saison sport étude Donc, je te dirais que présentement, justement, on vient juste d'envoyer une information à nos parents pour la rentrée des classes de septembre qui, qui est un grand bas de, de combat au niveau scolaire au niveau des, ouais. des, des horaires. Les écoles ont un défi immense pour les programmes de sport-études, de, de bien gérer ça, de faire des classes jusqu'à que tu sais, c'est les, les professeurs qui vont se promener, les classes vont rester là. Pour nous, le côté sportif, avec le plan que la fédération a montré à la santé publique, on s'en sort relativement très bien, ce on, on, on va un peu « business as usual », on va rouler comme, comme les autres années. Mais je te dirais, nos préoccupations, c'est bien, de bien entamer l'automne et d'y de, 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 aller d'une façon plus avec un beau continuum, là, de, de, de bien s'assurer notre saison sport du se déroule bien pour les prochains mois. Puis par la suite, évidemment, on va préparer 2020, 2021, mais préparer aussi tous nos, nos programmes, etc. On est dans un. On est en train de refaire le modèle de, de haute performance, un peu de la fédé qu'on remet au ministère de l'Éducation tous les quatre ans. On est en de reformuler ça un petit peu. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent de bien de fun. Euh, C'est sûr qu'on a été sur les freins là, cette année, évidemment, mais euh, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour les kids. Là. Ça va être bien fun.
1: Tant mieux, tant mieux. Sylvain, je te remercie pour les quelques minutes. Garde tes mains loin de ta bouche et reste en santé. <rire>
0: merci, <à la> François. <rire> Salut. Bye, bonne journée.
3: L'arbitrage au Québec.
1: Jean-François Arsenault, comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Euh, Jeff, euh, c'est toi le responsable des, des, des arbitres. Donc, ma question pour toi, c'est assez simple. Comment ça se passe avec les arbitres depuis euh, la COVID?
4: Comme j'ai dit à beaucoup de mes collaborateurs dans les régions, c'était pour être possiblement la pire saison qu'ils ont connue depuis longtemps, mais peut-être en même temps la plus intéressante dans la mesure où, euh, où chacune de nos actions cette année a une importance là, vraiment capitale. Euh, comment ça se passe? On a, on a subi une perte de membership là, assez importante. Euh, C'est un peu tôt là, pour les estimations les plus précises, là, mais je pense qu'on a perdu approximativement 1000 arbitres comparativement l'année dernière. Là. Fait que passer de 2200 à 1200, en espérant monter à 1300-1400, euh, ça fait quand même mal, ce qui fait en sorte que Assigner des arbitres au match, c'est un vrai défi, mais là, il y a plein de volontaires qui ont levé la main, il y en a qui font beaucoup plus de matchs. Fait qu'on s'en sort quand même, j'ai envie de dire miraculeusement. Là.
1: OK. okay. Qu'est-ce qui fait que, que les arbitres, justement, ont quitté? Est-ce que c'est la COVID directement, la peur de, de, de contracter la maladie, ou est-ce que c'est est plus les règlements, les changements euh, au niveau du positionnement et tout qui peut faire en sorte que les arbitres étaient moins intéressés à, à arbitrer? en fait?
4: On a perdu quelques personnes à cause des changements de positionnement. Au niveau de la réglementation, il n'y a, a pas de changement majeur qui nous concerne. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui, ont été, qui sont sensibles à cause du climat. Pas de tension, mais l'espèce d'insécurité ambiante là, okay. liée à la COVID. Fait il y en a qui s'en avoir peur là, nécessairement de la maladie ne veulent pas avoir l'impression d'aller travailler en allant faire un match de baseball, mais plutôt s'amuser. Puis le facteur plaisir chez certains euh, a diminué. Il y en a qui ont quitté pour ça, mais j'ai l'impression que la masse euh, n'est pas revenue à cause du début de saison tardif. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes se sont trouvés d'autres choses, d'autres jobs. Euh, puis une fois, là, quand ça a commencé là, au début, début juillet, les gens ont dit, tout bad, on est rendu ailleurs. Donc malheureusement, on a été victimes de ça.
1: Okay. Comment ça se passe au niveau de, de, des règlements de salubrité? Est-ce que les arbitres sont capables de contrôler un peu ce qui se passe sur les terrains? Est-ce que le respect est là entre les joueurs, les arbitres et les, les entraîneurs?
4: Bien, ce qu'on qu me rapporte, euh, c'est qu'au niveau, euh, niveau du positionnement des nombreux changements, euh, ça se passe assez bien. C'est-à-dire que les arbitres sont capables d'offrir un bon service là, malgré le fait qu'ils ne soient pas positionnés à des endroits optimaux fait que la relation avec les joueurs, les entraîneurs se passe bien de ce côté-là. Euh, concernant les mesures sanitaires, euh, on garde toujours en tête que l'arbitre moyen au Québec a 16 ans et un an d'expérience. Okay. C'est sûr que de demander à un ado qui de, de faire respecter des mesures d'hygiène complexes, euh, c'est beaucoup demandé. Euh, puis on le voit dans les différents commerces aussi, puis les différents abus. Fait que demander à nos arbitres d'être les principaux responsables de ça, c'est impensable. c'est pour ça qu que la fédération a décidé d'opter pour la formule Monsieur Nett. Euh, j'ai fait une expérience, j'ai arbitré des matchs dernièrement, puis euh, un des responsables de Ligue était dans les estrades, puis à la fin de la partie, il est venu me voir, puis il m'a demandé, donc, GF, euh, comment ça se fait de laisser passer telle, telle et telle chose pendant le match? Puis sincèrement, j'en avais même pas eu conscience. J'étais okay. au courant qu'une des deux équipes avait tendance à tourner les coins par rapport aux mesures sanitaires, mais il m'a nommé plein de trucs que j'ai même pas vu euh, parce que, bon, en étant en arrière du lanceur, il faut avoir les yeux sur en tout temps, évidemment. On n'a pas, euh, en tant qu'arbitre sur le terrain, on n'a pas, euh, pas le focus à la bonne place pour assigner ça, puis malheureusement, c'est qu'il y a toujours, toujours la minorité qui, qui est affuse de se conformer aux normes, là, qui ressort, mais ça semble bien aller. Je dis ça semble là, parce qu'on n'a pas fait d'études à large. Dans l'ensemble, de notre côté, ce n'est pas un facteur là, majeur.
1: OK. Euh, j'ai une question plus technique pour toi. mais euh, Autant que moi, je suis dans ma saison de softball et j'ai aperçu des, certaines choses, parce que les règlements se ressemblent au niveau du positionnement des arbitres. Et euh, une discussion avec Robert Brousseau plus tôt, que lui me disait que, que les, les arbitres ont de la difficulté avec la zone de prise en arrière du mar, en arrière du lanceur parce qu'ils ne voient pas nécessairement tout le temps le mal. Euh, il me parlait aussi, ben moi j'ai constaté en fait que les arbitres, c'est plus difficile une balle frappée sur les lignes. Des fois, il y a un arbitre au premier but, on ne voit pas la ligne du troisième but et tout. Est-ce qu'il y a des, des façons de, peut-être qui, qui sont en, dans l'air pour améliorer ces situations-là? En arrière du pitcher, est-ce qu'il y a une façon de soulever l'arbitre pour qu'il voit le marbre plus? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, là, mais y a-t-il des, des choses qui peuvent être faites pour aider les arbitres? Est-ce que tu as pu constater certaines choses? Le euh,
4: L'essai qu'on a fait qui a été concluant, c'est de tracer deux lignes blanches de chaque côté du marbre en direction du lanceur. Fait que Si okay. on ne voit pas le marbre là, comme, comme surface, au moins les lignes blanches fournissent un bon guideline, okay. mais ça s'efface en cours de partie, mais au moins pour les trois manches, où est-ce qu'on les a, ça devrait être en plus. Euh, puis, même au-delà de ça, des fois, ça dépend de l'ombrage. C'est-à-dire qu'avec un frappeur gaucher, euh, tu vois le marbre, tu vois bien. Là, le droitier arrive, son ombre est masqué le marbre, là, on ne le voit plus. Euh, fait que, le truc, souvent, c'est peut-être de se fier au genou du receveur dans un certain cas. Euh, Ce n'est pas okay. supposé être ça, mais hein, on, la visibilité, <rire> des fois, est excessivement difficile. Fait que, un bon catcher là, qui donne un coup de main à l'arbitre, c'est certain qu'il y a des lancers qui vont être gagnés, là. des prises qui vont être gagnées euh, pendant la euh, sinon, en matière de visibilité, euh, c'est sûr que c'est complexe. Puis même chez les arbitres, là, on a un orgueil, c'est-à-dire que d'offrir une performance inférieure à ce qu'on est capable de faire en temps normal, c'est fâchant. Euh, puis la plupart qui ont décidé de piler sur cet orgueil-là en disant Bon, je vais faire de mon mieux dans les circonstances. C'est certain que la zone de prise est peut-être agrandie cette année là, puis qu'il y a des décisions bizarres qui sont rendues. Puis pour les fausses balles c'est la même chose. Là, je vais te contrer un anecdote. je fais mon premier match euh, en arrière du monticule. Donc, j'appelle les balles puis les prises. Euh, je pense, troisième lancé de la, de la game. Euh, le lancer, c'est hein, une petite prise bonne prise. C'est un beau lancer, mais j'oublie oublié de coller. Pendant une seconde, j'ai complètement oublié. Puis, c'est moi dans ma tête. Là, je suis sur les buts. c'est pas ma job. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un silence, là, ça m'a paru une minute, là, mais c'était peut-être une fraction de seconde. Là, j'ai appelé la prise, mais cette espèce, ça fait 20-25 ans que tu fais des choses d'une même manière. Puis là, soudainement, il faut tout changer. Euh, ça crée ce genre de situation-là. Est-ce que
1: tu penses que ça peut juste améliorer les arbitres de vivre cette situation-là?
4: Bien, en termes de compréhension du match. Ah oh, oui, oui, là, clairement. Euh, tu sais, en termes techniques, euh, le danger, c'est de créer des mauvais plis, surtout chez les plus jeunes. C'est pour ça qu'on a baseball Québec pour des déplacements les plus simplifiés possibles. C'est-à-dire que nos arbitres d'expérience, eux, ils vont euh, sans dire qu'ils vont improviser, là, ils vont s'adapter, tenter des choses, euh, avoir des déplacements pour optimiser les angles de vision. Mais chez les plus jeunes, on a essayé d'apporter le moins de changements possible parce qu'on avait peur de créer des mauvais plis. Mais en, en termes euh, de compréhension du jeu, euh, puis surtout en termes de relation arbitre entraîneur, où est-ce que les coachs voient bien qu'on fait notre possible là, dans des conditions là, vraiment faciles. Fait que ça rapproche un peu les gens, euh, les différents intervenants sur un terrain. Fait que ça, c'est peut-être le point positif là, à retenir.
1: OK. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine dans le, le baseball majeur, euh, la petite altercation. Là, il y a eu une expulsion d'un un entraîneur là, les, les, les okay. deux se sont rapprochés en mettant leur masque. Ça n'arrive peut-être pas souvent dans le baseball, euh, dans le baseball euh, amateur, mais comment tu as trouvé cette situation-là? Euh?
4: Dans le baseball ben, tu c'est qu'il des fois, il y a un pétage de plomb en règle, ou est-ce que toute civilité euh, va être euh, va être oubliée. Mais la plupart des altercations avec les entraîneurs, peut-être que des gradins ou vu des bancs, ça, ça a l'air d'un réglage de compte en règle. Mais il va c'est le genre de, de, de truc qui va être respecté quand même dans une situation normale ou est-ce que. On ne veut pas se bomber ni l'un ni l'autre. On ne veut pas d'accrochage physique. Euh, ça va arriver des fois au niveau du postillonnage aussi qu'on va dire au gars, ok, on recule un peu. Là. Euh, pis, même comme arbitre, c'est que tu ne veux pas postillonner sur le coach ou être l'agresseur euh, non plus. Mais dans cette circonstance-là, -là, euh, l'expulsion était déjà arrivée. Mais dans la vraie vie, ça donne la fraction de seconde. Je, disais, minute, là, je mets mon masque, là, je vais me calmer. Mais ça donne des scènes euh, de tordantes là, auxquelles... Euh, tu sais, même avant le début de la saison, j'en parlais avec des chums en disant « j'ai hâte de voir comment ça va se passer ». puis ça, Je pense que ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Là. En 10 minutes, je vais mettre mon masque. L'arbitre au marbre qui a de la difficulté à accrocher sa deuxième oreille aussi. Puis, euh...
1: Ça baisse la tension euh... un peu.
4: C'est ça. Ça fait oublier les spectateurs de carton aussi. <rire> j'ai une dernière question pour toi, Jeff, c'est
1: par rapport euh, aux formations en ligne avant la saison. Comment ça a été, ça?
4: Ça, ça a super bien été. Euh, il faut dire que sans, sans parler d'improvisation, il a fallu qu'on pense rapidement, puis il a fallu qu'on tente des choses. Euh, on a noté là, systématiquement tous les, tous les coûts à améliorer, où est-ce qu'on pouvait être meilleur qu'en 2021. Euh, C'est une formule qui est là pour rester, modifier un peu, mais qui va rester... Euh, on a formé approximativement 1000 personnes sur, ces for sur cette plateforme-là, ce qui est quand même excellent. Nos arbitres niveau 3, eux, euh, étaient formés, mais de devaient avoir un examen via la plateforme de Baseball Canada. Euh, fait que c'est quand même 1000 personnes qui ont réussi à, à avoir une formation en ligne. Euh, on a la chance d'avoir des gens dans notre équipe là, qui, sont, euh, qui ont assez de connaissances en informatique pour offrir là, vraiment une plateforme euh, ça coche, là. Il, y a, il y a absolument rien à dire là-dessus. C'est au niveau de la gestion, c'est pesant, c'est assez lourd à gérer. Fait que nous, c'est de voir comment l'année prochaine, on peut offrir un service encore meilleur tout en s'imposant moins de travail administratif en arrière de ça. Fait qu'on en est là en ce moment. Le feedback est peut-être à 95-97% très positif. Okay. Puis, euh, tu sais, les gens qui s'y opposent, mais il y a toujours une certaine résistance au changement. Puis, on a aimé ça, les formats en classe, nous aussi, mais c'est impossible.
1: Donc, vous allez offrir les deux options l'année prochaine, j'imagine?
4: Euh, ça va dépendre. C'est les régions, là, en fait, qui sont, qui sont responsables de l'organisation des formations. Si une région donnée veut en donner en présentiel, qui ont assez de personnes, qui veulent assumer les frais, euh, ça va être tout à fait possible, okay. sauf que je ne peux pas, pas m'avancer à dire qu'on va en avoir partout. Là, vous allez avoir
1: plus de temps en plus pour vous préparer comparativement cette année. J'imagine que ça, c'est positif, en fait, d'avoir du temps ben, pour préparer ça.
4: Tout à fait. On est déjà en train de préparer 2021 actuellement là, en termes de formation.
1: OK. Excellent. Jeff, je te remercie beaucoup. Euh, puis, euh, on va avoir la chance de se reparler pendant la saison, euh,
4: probablement. Bien, c'est parfait. Bonne journée à toi. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté.
0: Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.